0: No puede pasar una semana sin que contactes a cinco clientes potenciales. Ya sea que los saludes, que ha habido cómo andas, hoy estoy haciendo esto, te comparto unas fotos de lo que hice. Entonces, tú tienes que ir generando esa red de contactos para que la gente sepa o al menos te traiga un poquito en el radar. De, ah, mira, estás que estés un poquito en el en el top of mind, o si no el top of mind, pues que estés al menos en el mind, pero que se acuerden <risa> de ti. De lo que están haciendo, porque en algún momento, ah, este chavo está haciendo esto, güey. ¿Te acuerdas? Sí, nos mandó una foto y márcale, a ver qué rollo, que nos cotice. Ah, bueno, vamos.
1: Hey, hello, bienvenido a, bienvenido, bienvenida a Video Marketing Hop, el podcast de video marketing en español, y hoy tenemos un giro porque hasta ahora solo habíamos estado hablando sobre creación de contenido, sobre los pasos, el ABC del video marketing y bueno, todo este tipo de fundamentos. El día de hoy por hacer es del destino y porque su señoría nos está brindando el honor de estar aquí, estrenando de hecho el, el, nuevo, la nueva, el nuevo estudio, que todavía no está al 100, pero ya vamos por ahí poco a poco. Eh, pero bueno, entonces hoy le estamos dando un giro y vamos a hablar sobre... Cuestiones más de estrategia entre marketing y comercial. Y vas a decir, oye Javier, pero pues esto no es de generación de contenido. Pues recordemos que aquí hablamos de cómo hacer contenido para empresas, para negocios. Entonces, si no hay una estrategia tanto de marketing como comercial, no va a haber negocio. Por lo tanto, no va a haber ni madres en que tú vayas a poder hacer contenido. ¿sí? Entonces, nos vamos hacia atrás, nos vamos a los fundamentos. Y con nosotros está el señor Israel Patiño de Pato Salvaje. No le hagan caso. No es así de serio, ¿eh? Perdón. Perdón. Es que me intimidé en la cámara un poco. Y entonces, bueno. Señor. Cabido. Ha Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Todo bien? Eh. Chingón. Bien, entonces. Platícanos o platícale a las personas que están viendo, escuchando esto. O posiblemente también unas mascotas que puedan... Es...
0: a quien lo está escuchando. Enterado. ¿Qué? Creo que no tenemos, no tenemos mucha audiencia, ¿ok? ¿Quién
1: quién, quién es Israel? ¿Qué hace?
0: Ya, ok. Perfecto. Básicamente, eh... Me divierto... ¿Quién es? Bueno, soy un fulano de 42 años, estudié mercadotecnia y tengo tal vez 22 o 21 años trabajando en el área de mercadotecnia. Principalmente investigación de mercados al inicio, después algo de comunicación, relaciones públicas, publicidad. Eh, después, digamos, mercadotecnia general, algunas cuestiones de ventas, eh, desarrollo de algunos productos, retail eh, y cositas de creatividad, más o menos.
1: <risas> Brutal. Cuando platicamos de... Bueno, como... Eh, ...pusimos sobre la mesa de que íbamos a hablar... ...propusiste hablar entre el... ...cómo convive el marketing... ...o el departamento de marketing... ...o la persona de marketing, si es una sola... ...o tus horas de marketing... ...como solo preneur ...y la contraparte de comercial, ¿no? Ya, yeah, okay. Entonces... Eh, ...platícanos cómo debería ser... ...y okay. ahorita vamos viendo cómo normalmente okay. se hace... ...y algunos tips que los tienes listos, ¿no? Acá yeah. chidos. Okay. Pero bueno, cómo debería ser esta... Pues este balance y, y sobre todo, pues el flujo, ¿no? Que Tanto de información como claro. de clientes, prospectos, etcétera. Pero ¿cómo debería ser esto entre marketing o mercadotecnia y comercial?
0: Ya, yeah, ok, perfecto. Eh, bueno, en primer lugar, yo creo que el área de mercadotecnia, independientemente de que sea un área, una persona, etcétera, tiene... Mi recomendación sería que, que tenga algo de experiencia en ventas. ¿Para qué? Pues para que conozca cómo es la calle, cómo es el proceso de cerrar una venta con un cliente y cómo es el tema de las objeciones que te pone el cliente a la hora de decirte... ...estás caro, entregas tarde, tienes mala calidad, me sale más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ese es un momento crucial en el que, como vendedor, te están diciendo las razones... ...por las cuales no quieren tu producto o tu servicio y tienes que saber más o menos darle respuesta a eso. Un poquito de la recomendación sería, ponte a vender algo, lo que sea. Es más, yo creo que mucha de la gente que te escucha y te sigue... ...pues vende sus servicios, vende su creatividad, vende su comunicación, sus videos, etc. Entonces, bueno, eso. Que tengan experiencia en la parte de ventas. Mercadotecnia yo creo que tiene que tener experiencia en la parte de ventas. Fundamental. Okay. ¿Qué ocurre o qué ha ocurrido en mi experiencia en algunas empresas? Eh, y lo he visto también en, en, en grandes empresas, pequeñas, medianas. Van en dos sentidos diferentes. O sea, comercial va hacia allá... Y casi siempre o siempre trae una presión muy fuerte por sus presupuestos de venta. Ellos regularmente cada mes tienen que llegar a un presupuesto de ventas. Y bueno, sobre eso está sus comisiones, sus variables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen mucho esta presión de llegar, de llegar al número. Eh, y a lo mejor a veces ese estrés yo creo que les quita un poquito la creatividad, ¿no? Como que la mata porque quieren llegar, ¿verdad? Están desesperados por llegar por el bono y en qué la van a gastar y ta, ta, ta. Este... Ese, ese estrés es importante que también lo reciba mercadotecnia. Si bien, a lo mejor, no que todo el peso de las ventas caiga en mercadotecnia, porque creo que no debe ser así, sí tal vez un componente de, de la meta de ventas debe de caer en los hombros de mercadotecnia. Para que mercadotecnia también tengan al radar que no todo es creatividad o comunicación o cosas así. Es, Ok, sí creatividad, sí comunicación, sí estrategias.
1: Pero resultados.
0: Pero resultados, porque al final pues la empresa requiere esos resultados. ¿no?
1: Claro. Antes de seguir con esto, eh, seguramente casi, bueno, sí, 99% van a saber de qué se trata un departamento. O tareas de marketing, ya sea digital, ya sea tradicional. Pero seguramente y tristemente muchos otros ni siquiera tienen definido o qué es, cuál es la parte comercial, güey. O qué hace esa parte comercial, aunque sea un negocio de una sola persona. Okay. ¿Qué, qué, qué, ¿Por concepto o cuáles son las tareas del, de la parte comercial o del gerente comercial o bueno, del, del equipo comercial?
0: Ya, yeah, ok. El equipo comercial tiene que llegar a su presupuesto. A su presupuesto de ventas. Mi recomendación es análisis. Es decir, si tú eres una nueva empresa, una mediana empresa o una gran empresa, seguramente ya las grandes empresas, pues tienen ellos... ...y deben de tenerlos todos, un presupuesto anual que te diga a dónde quieres llegar en la venta de tus productos o servicios en el año en curso, en el mes en curso. Inclusive debes de dividir tus ventas por línea de producto, por servicio, por cliente, para que tú veas hacia dónde quieres ir, ¿no? Es decir, primero analiza qué hiciste el año pasado o el periodo pasado que estás analizando, a quién le vendiste, cuánto vendiste, qué producto vendiste, etcétera. Y después, eh, y después pronostica en función un poquito de tu mercado, de tu segmento, de tus competidores, de información que vas recopilando eh, cuánto pienso crecer este año. Pienso crecer un cero porque quiero mantenerme. Pienso no decrecer más de un 10. Pienso crecer 5, 15, 20, 30, 40, Pienso multiplicarme por tres. Entonces
1: aquí de, pregunta puntual. Eh, ¿Hay alguna algún número del manual, digamos, que sea como sano? Yo, o sea, yo sé que va a, haber, va a variar mucho de, de ventas y también de la parte de, de utilidad, ¿no? El porcentaje de utilidad. Va a haber muchas variantes, pero algo que digas. O sea, mínimo, 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 si vas arrancando, no sé si estás en los primeros tres años, ¿cuál sería un buen porcentaje anual, güey, para crecer?
0: Siempre crecer. Uh -huh. La respuesta es siempre crecer. Y en los básicos es revisa cómo está la inflación, revisa cómo está el tipo de cambio y siempre crece un 5, 6 arriba de la inflación. O sea,
1: okay. o sea, ¿un promedio de...? No, 8, debes de
0: crecer menos del 10. 10. O sea, no debes de crecer menos del 10. Te estoy hablando de tal vez presupuestos de, de empresas muy grandes... ...en los cuales crecer un 10 es un reto muy, muy fuerte, ¿verdad?
1: Claro. Y unos números muy grandes también. Son números muy
0: grandes. Uh -huh. Pero a lo mejor en empresas nuevas, como Pato Salvaje... ...a lo mejor Pato Salvaje se está multiplicando por 3. O por 5. Es decir, si el año pasado hice un peso, ahora voy por 3. O voy por 4. Porque el reto tiene que ser muy exigente... ...en función de un, de un número que tuvimos el año pasado. Ojo, también es importante... Este año que estuvimos trabajando en presupuestos... ...una empresa, un directivo me dijo... ...para hacer mi presupuesto yo no utilicé como base 2020. Porque 2020 fue un año hiper, mega raro. Entonces utilicé el 2019 y para O sea, para aunque
1: mí, hayas crecido mucho o decrecido mucho no es un pa él no parámetro.
0: Él no lo ocupó como base. Okay. Él, ah. que es un director de una empresa... ...y tiene 30 años siendo el director comercial. Comenté eso con otro directivo de una empresa mediana. él me dice, pues eso es un error. Porque si ese año estuvo así... ...¿qué te asegura que este año 2021 no esté igual o peor?
1: Entonces, <risa> o más diferente, digamos. Por exacto. no decir peor. Entonces,
0: fíjate cómo hay <risa> okay. perspectivas o puntos de vista. Hay quien dice, yo no tomo esto como base para hacer un presupuesto. Y hay quien dice, claro que lo tomo como base... Porque es la realidad que estoy viviendo ahorita. No es la realidad que viví hace dos años. Uh
1: -huh. El punto sí, es... Y el mercado no se va a comportar como el 2019. No tenemos o sea, una a...
0: bolita de, de cristal. Nadie la tenemos. Mi recomendación es... Si analiza tus ventas anteriores. Si analiza cómo vendes. Por producto, por cliente, por servicio. Y hazte tu presupuesto de ventas. Eso me parece fundamental. Este, para ventas y para marketing. Necesitas tener tu presupuesto.
1: Cómo, cómo hace mucho ruido. Y yo, yo me declaro culpable de eso. Hasta alguna vez tú me regañaste. No te regañaste. Solamente eso. conversamos sí, sí, amablemente. Me puse a organizar mucho de esto ya hace algunos años. Pero cómo... O sea, es, los números en sí pueden como pantallar mucho. O sea, de que ah, tengo mi negocio. Sea lo que sea, sea un negocio digital, sea lo que sea. Pero vendes X número y ya es como... O sea, ya estoy en un camino. Y pues, realmente si eso no lo estás... Ni... Ni... Archivando. Bueno, no archivando. Ni documentando. Ni viendo cómo pueden pasar cosas diferentes. Que diferentes normalmente es que pasen mejores cosas, más ventas, todo eso. Cómo estamos en, en esta rueda. O sea, pataleando. Dándole, pero a ningún lado, ¿no? O sea, una Ay. bicicleta sin ruedas, güey. Parado Así ahí, es. dándole, dándole. Así es. Y, y esto... Que bueno, este, este contenido no meramente... O sea, no es solo para creativos. Sí hay mucha tendencia en la gente que nos sigue. Que, okay. Gracias. Pero es, es de todo. Ya, yeah. ok. Eh, pero... Con esta onda, este, este trend que hay ahorita del emprendimiento y vamos a darle... Se va... En general hay mucha cuestión como de la parte del sueño. De cumplir el sueño. De vive tu sueño. Y, y de como el glamour de ser tu propio jefe. Claro. Pero poquitas personas hablan de esto. O sea, poquitas personas hablan de ponte una meta mensual, una meta anual. Y son cosas, güey, no mames. O sea, es... ¿En qué año lo verías de esto de comercial? O sea, en ya. el año menos tres, ¿no, güey? Antes de empezar sí. a hacer algo.
0: Sí, yo nací hace muchos años. <risa> este... Realmente cuando abres una empresa, y creo que no solamente cuando abres una empresa, cuando te gusta lo que haces, pues claro que traes una carga emocional y una energía y un ritmo que dices, güey, qué bárbaro. O sea, traigo un montón de ganas, ¿no? Y este... Y si hay mucha gente que te dice, pues vamos a darle y a darle y vamos a darle con todo, ¿no? Y eso está perfectamente bien. Nada más que vamos a darle con todo, ¿para dónde? Porque si le damos con todo para sin ningún lado, posiblemente lleguemos a algún lugar. Posiblemente, posiblemente no. Y siempre te van a estar preguntando, ¿cómo estás? Al máximo, con todo, con toda la pila. <risa> okay. Y ese con toda la pila trae un rumbo, trae un presupuesto, trae un análisis... Creo que tiene que haber un balance entre esa energía, que es fundamental. O sea, no hay un motor sin la explosión de la energía y la dirección. ¿Para dónde va mi carro? Eh? O sea, si va rápido, pero ¿para dónde? ¿Se va a estrellar? ¿Se va a salir al barranco? ¿Qué va a pasar, no? Eso es un, eso es un tema que me parece importante. Y la verdad es que yo también estoy aprendiendo un montón de cosas ahora que, que empecé Pato Salvaje. Platicando con empresarios pequeños, medianos, grandes... Eh, hay gente que dice, lo que, ¿cuánto, ¿cuánto quiero vender? Tanto, ¿no? Okay. Y hay quien te dice, ¿qué te importa lo que quieras vender? ¿Cuánto quieres ganar? ¡Hala! Entonces ahí sí te dan una pedrada en el cerebro porque su presupuesto está hecho en lo que pienso ganar. Entonces ya el razonamiento es diferente. Ya es, pienso vender, creo que voy a gastar tanto y creo que me voy a quedar con esto. Eh, uh -huh. es, son dos planetas diferentes. Claro. Una cosa es vender, otra cosa es ganar. Y te lo platico así porque, pues, así estoy yo, va ¿eh? O sea, me dicen... Ah, oye, ¿y cuánto piensas ganar? ¡A la madre! ¿Qué? Pues es que dice mi presupuesto de ventas. Sí. ¿Y el de utilidad? Su pinche... ¿No? No puedo decir palabrotas, creo. Ah, oh, ¿cómo pero, no? ¡Ah, pero, qué pero... Chingos, que no! Son ah, ese cómo tipo de... re chingos, que no! Son ese tipo de preguntas que hay que hacerse para salir adelante, va ¿no?
1: Ya. Yeah. Ok. Ya estás hablando de Pat Salvaje. Ok. Que... ¿A qué están haciendo? De ahorita lo estamos okay. platicando yeah. antes de cámaras, pero coméntenos, ¿qué, qué, es? ¿qué están haciendo? Pues?
0: Pato Salvaje es una agencia de servicios de mercadotecnia y comunicación. Eh, estamos aprendiendo cosas. Yo vengo un poquito, haz de cuenta que es como una escuela, pues vamos a decir, popular, viejita, en donde pues, las puertas estaban cayendo y casi no había cristales en las ventanas. Y nos enseñaron un marketing que yo le digo como old fashion, ¿no? Eh, que eran como los básicos del área de, de, de mercadotecnia y entonces hay un nuevo marketing que de hecho yo tengo 42 años y trabajo con ...cuerquitos de 19, 21, 22 a mí me parecen chiquillos y traen la pila con todo el tema de marketing digital impresionante qué si el SEO qué si el SEM qué si las redes sociales qué si el alcance qué si las impresiones qué si el CTR pues a ponerse a otra vez a repasar todo el rollo porque aparte va rapidísimo todo este todo este tema toda esta evolución todo este conocimiento va volando ¿no? y sin embargo creo que es importante los básicos es decir eh, regresemos un poquito a escuchar al cliente de repente somos muy agresivos somos muy vamos a sacar una campaña de SEM eh, y vamos a hacer un Google Ads y vamos a hacer Facebook Ads y tenemos tantas miles de impresiones y un millón de impresiones en la metropolitana de Monterrey ok ¿cuántas ventas cerraste? cero Ok, tuviste un millón de impresiones y vendiste cero, algo no está bien, porque todos buscamos vender. Entonces, ¿qué está pasando? No? A lo mejor lo que no está pasando es que le estás, no le estás preguntando a tu cliente antes de salir a hacer una campaña qué busca, qué quiere, qué no le gusta, qué es lo que no quiere, por qué me compra, por qué no me compra, por qué le compra la competencia. O sea, ese tipo de cosas yo creo que hay que escuchar, y reducir la velocidad... Y, y ver para dónde va a jalar eh, tu campaña de comunicación, ¿verdad?
1: Claro. Acá yo hablo mucho del buyer persona. O sea, de, okay. de, de, pero el buyer persona normalmente se va más como a la proyección de quién le vas sí. a vender. Como proyectado. Así es. ¿no? Y hablando alguna vez con un eh, eh, mercadólogo, empezamos a hablar y eh, las, varias cosas ahí entre mil de la plática. Pero salieron las entrevistas cualitativas. Ok. ¿Sí? Que son estas donde... No es como una. Así de un universo de un millón de personas. No. Son ciertos números, pero con la tendencia a bla, bla, bla. Y vas a obtener información súper valiosa porque ya no estás suponiendo tú, sino. Claro. Estás escuchando, ¿no? Y también cuando el mercado te habla, yo solo lo digo mucho, es. esa pues, es información que tienes que estar súper sensible claro. para ver qué, qué funciona. Y por ahí, eh, hay, en el ebook que tenemos, tengo un ejercicio que se llama el Super Buyer Persona. Okay, okay. O sea que es. No nada más es eh, proyectar, ¿no? Este avatar con su nombre y su carita y todo. Sino preguntarle a personas. Literal, el ejercicio inicia con cinco, les preguntas, pum, 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 y pf, o sea, obtienes claro. información. Digo, entre más lo hagas, pues mucho mejor y más información vas a tener, ¿no? Así es. Pero sí, ese es, y, y bueno, ese es algo como fundamental, güey. Ya. Yeah. Y que también en la creación de contenidos, por ejemplo, pasa mucho, güey. Okay. Empiezan a... Los negocios empiezan a crear contenidos, pero no saben cómo hablarle. Ni siquiera saben qué plataforma hablarle, ¿no, güey? Yeah.
0: <ríe> o sea, a las personas. Eso del buyer persona, cuando yo escuché lo del buyer, del buyer persona, lo escuché de una chica que tiene una agencia que me parece una chica muy, muy creativa y súper trabajadora, y entonces escuché todo ese tema del buyer persona y como tú bien dices, es como proyectar, ¿no? Ah, mi... Mi... Mi cliente es una mujer... De tal edad, 28 a 32, nivel socioeconómico fulano, que vive en la ciudad, ta, ta, ta y que le gusta la tecnología. Bla, bla, Está bien. Márcale a cinco clientes para que conozcas quiénes son los clientes. Un poquito de lo que tú estabas platicando. En investigación de mercados hay dos grandes corrientes. Una es cualitativa, que viene de cualidades, o de conocer las razones o los porqués de que la gente hace algo ¿por qué lo hago? ¿qué es lo que me impulsa a hacer eso? eso es investigación de mercados cualitativa y ahí básicamente tienes sesiones de grupo o focus group eh, y puedes tener entrevistas de profundidad que es como hablar con alguien y profundizar más en los temas para conocer las razones por las que se comporta como se comporta o piensa como piensa y la otra gran rama es la, en la, la investigación de mercados cuantitativa su nombre lo dice es cuantos ¿A cuántos les gustan las playeras negras? ¿A cuántos les gustan las playeras moradas? ¿Cuántos no se cambiarían su, playa, su playera de jalapeño? ¿Cuántos sí lo harían? O sea, ¿cuántos, cuántos, 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 no? Y ya en cuántos o en cuantitativa, pues puedes hacer un sondeo, ¿no? A lo mejor haces una muestra. O a lo mejor haces un estudio de mercado ya con un nivel de confianza, más de 382 encuestas, ta, 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 ta. Lo haces más elaborado. Pero... ...primero trata de acercarte con el cliente, trata de conocerlo, trata de escucharlo... ...trata de saber qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? Este... un ejemplo... ...en la agencia tenemos un, un cliente y él nos pedía hacer una campaña de videomarketing... ...ok, me estoy metiendo a tu terreno que no conozco, ¿no? <risa> y eh, él se dedica a dar servicios de, de salud y la propuesta fue... ...ok, sí, claro, podemos hacerlo... Y lo que hicimos fue hablar con los pacientes, hablar con cinco o seis pacientes y preguntarles eh, por qué lo hiciste. Y la verdad es que era muy sabroso, muy rico, eh, muy lleno de información, porque vas explorando y vas ganando un poquito de confianza, etc. Y la gente te dice cómo me sentía antes de hacer este procedimiento, qué pensaba antes de hacer este procedimiento, qué me daba miedo, por qué creí que no podía... Eh, Todas las razones por las que creí que era muy caro, no sabía que había planes de financiamiento, me interesaría que me ayudaran de tal forma, ¿no? Y entonces toda esa información, evidentemente tú tomas notas, evidentemente grabas las entrevistas, ta tal, tal. Al final eso se convirtió en tu campaña de video marketing, porque hubo tema financiamiento, hubo tema emociones, eh, hubo tema toma de decisiones, o cómo me acompañas tú en el proceso, ¿no? Pero. Eh, digo, si te das cuenta, todo vino de platicar con el cliente, escucharlo. Este, eso estuvo súper chido.
1: Totalmente. Sí, estuvo bien serlo. chido. Estuvo Oye, bien chido. va, eh, tres preparados. Este güey sí, sí, este güey sí le estudia, yo. <risa>
0: yo <no risa> Me acabas de decir no, hace dos minutos verdad. que iba a entrar una entrevista, <risa> maldita sea.
1: Eh, pero nos, nos tienes preparados unos, unos tips. Bueno, unos casos también que por ahí eh, platicábamos. Como de cómo optimizar las comunicaciones y ya en cuestión también estructurar. O sea, más bien de organigramas, pues. Claro, ok. Eh, y unos hacks, ¿no? Unos tips. Entonces, okay. si quieres, no sé por cuál... Por ejemplo, los persona. chavos dicen hacks, ¿no? Yo no sé qué es un hack. Es un, un tip. Un hack es un tip. Ah, un perdón. consejito. Perdón. Ah, okay
0: <risa> ok. Entonces vamos a... Aclarar.
1: Puntual, puntual. Okay.
0: Consejo número uno. Ah. Eh, bueno, algo que comentábamos a, cuando estábamos preparando esta plática era un poquito el, el, la relación entre comercial y mercadotecnia. Otra vez, creo que tienen que estar, si no en el mismo patín, uno va en la patineta y el otro va en la bici, pero van al mismo lugar, ¿va? Eh, o van en, en, en mismas direcciones. Me tocó el caso de una empresa, que es una, es una empresa mediana, ya con más de 30 años de experiencia, y este, este directivo o este empresario tiene contratada una agencia de servicios de mercadotecnia y de marketing digital, etcétera, etcétera. Entonces, tú ves el organigrama y está el director general y de él está colgado el área de operaciones, el área administrativa, el área de ventas, etc., ¿no? Y está él y allá está la agencia y esta agencia externa le reporta al director general, ¿no? Entonces, un poquito platicando con él, le digo, a ver, ¿qué rollo? ¿Cómo está esto? ¿No? Pues allá está la agencia y, y aquí estamos nosotros. Ah, ok. ¿Cómo está el flujo? No, pues ellos me mandan propuestas o ideas yo me tardo mil días en revisar porque tengo mil cosas que hacer y se me olvida que existe la agencia. Este, visto, ahí está como un punto de vista, ¿no? De hecho, hasta el director general se sentía como incómodo, vamos a decirlo, porque sentía que no le estaba re dando resultado la agencia. Hablas con la agencia. ¿Y qué dice la agencia? No me pela, no me contesta, se tarda mil días en contestarme, siento que no nos escuchan, ya les preguntamos por el Bayer Persona, el famosísimo Bayer Persona. O sea, siento que voy manejando y veo ¡Bayer Persona! O sea... <risa> Entonces, la agencia se sentía también como frustradilla de que, oye, pues es que esto no va para sin sí ningún lado, ¿no? Hablas con el área comercial y el área comercial te dice, no, esos de mercadotecnia, pues muy creativos, pero no nos sirven para absolutamente nada. O sea, muchas ideas y que ta, 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 pero nada de nada, ¿no? Un poquito la recomendación fue, para incrementar la interacción entre mercadotecnia y comercial, monta mercadotecnia o cuelga mercadotecnia del área comercial, y lo que hicimos fue crear un ciclo de trabajo en el cual Mercadotecnia y Comercial se sientan una semana antes de que inicie el mes siguiente para que Comercial le diga a Mercadotecnia, necesito esto, me duele esto, quisiera que comunicaras esto. Mercadotecnia se queda con esa tarea. ...hace su programación de comunicación en redes sociales... ...que si voy a poner esto en Facebook... ...voy a poner eso en Instagram... ...voy a poner eso en la página web... Tun, tun, tun. ...se lo presenta de regreso... ...antes de empezar el mes al área comercial... ...y comercial dice, sí, me gusta, me gusta... ...esto no, la promoción no va a ser un 2 por uno... ...va a ser un 3 más 2 ta, ta, ta... ...dale... Comerci y, ...y marketing le da... ...y ya ya hay, digamos... ...ya tenemos 3, 4 meses trabajando así... ...y es otra cosa totalmente diferente... ...es decir... El flujo de trabajo eh, es muy, está muy encadenado, va mucho mejor y al final de cada mes el área de mercadotecnia reporta, ahora sí, impresiones, alcance, leads, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya como que hay muchísimo más tracking, uh -huh. el, el director general está contento y él tiene que ver las cosas desde un poquito más arriba, ¿no? Que opere su equipo de trabajo, pero que haya esta conexión entre marketing y, y comercial, ¿no? Eso está chido también. No sé por qué... No, sí, sí. No, no, sé por qué me miras tan serio.
1: No, güey. No sé si dije algo mal. No, es que sí es... Sí. Tengo mucho o miedo. Sea. Ahora. No, no, es, es bien común, güey, con clientes. Eso, o sea, eso que... De que vamos a hacer esto y lo otro y lo otro y lo O sea, ni siquiera te mandan logos, güey. De que vamos a arrancar, no tienes un logo. Y es, pues, el, la, la persona que hizo el, los diseños o quien esté ahí de branding o quien sea los tiene... Pero, pues, el director general de mil cosas, güey, pues, se le olvida pedir. Y eso, pues, atrasa todo, ¿no? Claro. O sea, y atrasa también uno como, como prestador de servicio de repente güey, pues, la neta, ¿qué estoy haciendo aquí, Claro. Wey? ¿No? O sea, pero o si sea, estas maneras de conectar la comunicación eso. está súper bien, güey. Eso, es,
0: eso es, conectar la comunicación. Y en ese conectar la comunicación, la idea es que escuches, observes. De hecho, Diosito nos dio dos orejas para escuchar y una boca para hablar. O sea, pero es dos a uno la relación primero hay que escuchar, y entonces tiene que escuchar y entender cómo está aquí el rollo, ¿no? ¿Qué piensa el director? ¿Qué piensa el de marketing? ¿Qué piensa el de ventas? ¿Qué piensa el de ventas de producto? quién piensa el de ventas de servicio? Entonces, como dices, a ver, güey, aquí todo está mal. <risa> este, <risa> o hay unas cosas muy bien, pero podrían ser mejores, tun, 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 tun. ¿Y eso que dices? Conectar, conectar al equipo. A ver, estamos estas cinco o seis personas, o dos o tres, o quince o veinte, las que estén involucradas, a lo mejor si son 15 o 20, o son muchas, agarra las cabezas
1: claro.
0: o los líderes y, y empieza a tener estas pláticas con, el, con ellos para que fluya un poquito las cosas, ¿va? Este No puedes llegar a imponer, eres un externo. Más bien puedes llegar como a sugerir, recomendar y tratar de que fluya esta, esta coordinación,
1: ¿verdad? Mm. Brutal. Sí. ¿Llegó el momento de los hacks, tips, consejitos? O okay. oh, también nos tienes... Este si quieres otro, otro caso, échale, este échale, güey, este,
0: Eso. Eh, por ejemplo, un poquito de eso de trabajar en equipo. Eh, trabajamos en el rediseño de identidad de una empresa de aquí de Monterrey. Tenían 30 años. Tiene 30 años la compañía. Y habían hecho algún ejercicio ya en el cual querían eh, rediseñar su imagen. Es una empresa de... Total vanguardia tecnológica, te ayudan con servidores, impresoras, servicios administrados de impresión, eh, servicios en la nube, etc. Mucha tecnología. Y su, y su logotipo ya tenía 30 años. Entonces, entre una página, muy, una página web muy padre, súper moderna, servicios totalmente tecnológicos, el, el logotipo estaba anclado en decenas anteriores, ¿no? Y claro que daba este sentimiento de, bueno, pues sí, son expertos, tienen muchos años, pero había que hacer una renovación. Ya habían tenido con una agencia un poquito este, este experimento, no, fue, no les fue bien. Y un poco lo que hicimos fue un, esto, o sea, volver a hablar con la, con la gente, hablar con el director general, hablar con el de ventas de tal área, de ventas de tal área, el, el otro socio. Si tienes un cliente donde haya uno o dos socios o más socios, trata de que, de que estén en sintonía, ¿no? Porque a lo mejor tú te vas con la finta de que, ah, él es el bueno él es el bueno, él es el socio, tun, tun, tun. y él toma unas decisiones, pero a la hora de que va a tocar base con el otro socio, uno dice verde y el otro dice morado, y se cayó el proyecto, o se atrasó, o se perdió tiempo, etcétera, etcétera. Entonces trata de ver como quiénes son aquí los que tienen que mover el pandero, vamos a moverlo todos y a sacar esto adelante, ¿no? Y estuvo, estuvo también con, con ganas ese proyecto en el sentido de escuchar conectar raza, ¿no? Cada día fregona la nueva imagen. ¡Ja, <risa> Sí,
1: se quedó el perro. Eh, no sé si okay. tengas. Eh... Antes de pasar a los hacks pues, que tienen preparados, okay. ¿tendrás algún, eh, algún hack? Bueno, dos, o sea, o dos consejos. Uno para empresas nuevas, en cuestión esta de la comercial y la comunicación, y así, y otro para empresas que ya tal vez tengan 10, 15 o más años. Como, como, como el milestone, ¿no? O sea, como, ok, si eres, si vas empezando, clávate en esto. A nivel comercial, clávate en esto. A lo mejor será algo de lo de crecimiento que comentaste hace rato. Yeah. Si eres eh, una empresa ya con más tiempo, tal vez ya no es, ya no es crecer. Ya es rentabilidad, ¿no? No sé. Ok, okay.
0: Yo tampoco sé. ¿eh? Este, tengo un año como empresario, vamos a decirlo así. Eh, y... Puede ser que lo que diga esté bien o esté mal... ...es un poco más en función de mi experiencia... ...y la verdad es que... ...pues con todo el... ...súper buena vibra de que a alguien le pueda servir de algo, ¿no? Eh, en la parte de un nuevo empresario... ...la, la recomendación sería también... ...platica un, un poquito tu proyecto con, con más personas... ...o sea, con otros empresarios... ...a lo mejor son empresarios de otra industria... ...a lo mejor tú vendes servicios de marketing... Y él mueve materiales de construcción o el otro mueve... Salud o... Salud, herramientas, etcétera. Pero acércate con gente que son empresarios que tú has visto que tienen cierto éxito, cierta trayectoria. Y acércate un poquito a platicar lo que tú piensas, lo que piensas comercializar, cómo lo piensas comercializar. Creo que siempre es bueno escuchar a, a, a otros empresarios, ¿no? A ver qué, qué recomendación te dan, qué tip te dan, etcétera, ¿no? En lo personal, me gusta mucho tomar notas. Este, sé que hay mucha gente que es paperless y, ta, 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 y nada más trae en la laptop y así. Yo tengo hojas. Este, y prefiero... Me gusta mucho tomar notas. Tengo que tener cuidado porque a veces me distraigo por tomar notas. Nunca no veo. Y a lo mejor pierdo algunas, algunos temas. Pero hay que tomar esas notas porque luego... Capturaste una palabra clave, o un término o un algo que te diste cuenta. Ah, es por ahí. Y ya después te vas a acordar. Este, de qué estaba tratando la cosa esta, no hay quien me, me dijo, hay una frase por ahí, no confíes en tu memoria, o sea, escríbelo, es la neta, escríbelo, si quieres escribirlo en la computadora, dale, no hay ningún problema, escríbelo, porque después que lo repases, te va a venir la conversación, y te va a venir todo este tema, no entonces bueno, platicar un poquito de tu proyecto, evidentemente analizar tu presupuesto de ventas, yo creo que no puede pasar, una semana sin que contactes a cinco clientes potenciales mínimo. Siempre. Okay. Ya okay. sé que los saludes, que ha habido cómo andas, hoy estoy haciendo esto, te comparto unas fotos de lo que hice. Yo a eso le digo red de contactos, que de hecho lo aprendí de una persona súper valiosa en mi vida profesional, Héctor Silveira, este, que es tu red de contactos. O sea, entonces tú tienes que ir generando esa red de contactos para que la gente sepa, o al menos te traiga un poquito en el radar, de, ah, mira, está haciendo esto, ah, mira, está haciendo lo otro, ah, está eh, moviéndose por aquí, está moviéndose por allá, entonces que estés un poquito en el, en el top of mind, o si no el top of mind, pues que estés al menos en el mind, pero que se acuerden de <risa> ti, de lo que están haciendo, porque en algún momento ven, ah, este chavo está haciendo esto, wey, ¿te acuerdas? Sí, nos manda una foto y márcale, a ver qué rollo, que nos cotice, ah, bueno, está bueno. Entonces, no dejes de contactar clientes potenciales nuevos. Eh, tus clientes actuales, también dales una recordadita, oye, estoy haciendo esto, fíjate que cayó un proyecto y mira lo que estamos haciendo ahora. Entonces, mmm, es un poco como un reloj, trata que en la semana tú tengas que tocar a fuerza cinco contactos, ¿no? Y a la siguiente semana, otros cinco, y a la siguiente semana, otros cinco, y así te vas. O sea, no
1: dejes de tocar base
0: con clientes o actuales. Sea, pero, sí, pero, pero
1: es más como cerrado, o sea, no... Además, esto es además de la chamba de estar publicando en Facebook y en Instagram, todo eso, ¿no? Que sí, es claro. Así. O sea, esto es más a nivel personal. Sí. Es más what's, mail, WhatsApp. Así es. Ok, así es. chido. Sí, 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 sí. O sea, es tu red de contactos, uh -huh. ¿no? Y,
0: pues, básicamente que tengas tu base de datos de clientes potenciales. Eh, yo lo intenté, pero creo que es complicado porque yo quería ir como registrando cuál era el, el contacto y la información que le iba compartiendo a cada quien. Es muy complicado. La verdad es que con que les mandes un WhatsApp, una foto de lo que estás haciendo, o un videillo de lo que acabas de hacer, o mira esta página web, la, la diseñamos nosotros, etcétera, etcétera. Que vean un poquito lo que estás haciendo y con eso tienes del otro lado, ¿no? Ok. No dejes de cotizar. Que no pase una semana sin que cotices, sin que toques base con clientes potenciales. No, no, o sea, eso semana es Semana sin
1: cotizar es semana perdida. Pues es, solo que sean en vacaciones ¿Sí? güey, o sea, no, sí. ni en vacaciones no,
0: está cabrón güey o sea, es porque pierdes pierdes este, el, el ritmo si no estás cotizando, si no estás tocando bases, si no estás saludando lo pierdes, y luego hay gente que lo pierde y de repente como que le da miedo güey, pero si tú eres buenísimo en lo que haces, o sea, no hay nadie que maneje la programación los web services, el marketing digital como tú lo haces Sí, güey, pero es que... Ah, como pena, güey. güey. No, ¿cómo te va a dar pena? Así es lo que tú vendes, güey. Nada más muéstrales lo que estás haciendo. Y la gente a lo mejor se va a, Oye, güey, ¿cómo hiciste esto? Ah, no, así, así, así. Ah, con madre. ¿Me puedes cotizar? Va. A lo mejor por ahí dicen, vende sin vender. ¿No? Este...
1: Fíjate, sin querer, güey. Esto se está yendo a, a generación de contenido <ríe> para sí. negocios, güey. O sea, en canales propios. Yeah, okay. Pero sí, y esto casi no se habla, güey. Yeah, chingón
0: y en empresas medianas grandes la recomendación eh, pues es también un poco platicar con otros empresarios y platicar con tu propio equipo de trabajo este, trabajé muchos años en una empresa que mide todo o sea mide todo, todo lo mide en, le dicen ellos, indicadores entonces todo el trabajo de la gente está medido en función de llegar a objetivos y se trata que esos eh, actividades o indicadores pues estén de alguna forma entrelazadas, ¿no? Si operaciones tiene que hacer tal cosa o logística tiene que hacer tal cosa o ventas o marketing, auditoría, recursos humanos, pues tratar de que de alguna manera todos vayan hacia el mismo rumbo, ¿no? Eh, ¿Qué más? Apapacha a tus clientes, apapachalos, o sea, mándales un detallito, eh, mándales un kit de algo. Eh, nada más, gracias por ser mi cliente, gracias por confiar en nosotros. Si llega diciembre, mándales un detallito. Por sencillo que sea, si lo haces de corazón, es bien aceptado por tus clientes. ¿no? O sea, yo creo que esa, esa parte de relacionamiento, de agradecimiento, etcétera, es, es muy importante. Ahorita estoy reflexionando y acabamos de entregar un proyecto la, la semana pasada y tengo que formalizar la forma en la que indago con los clientes su nivel de servicio, digo, su nivel de satisfacción con mi servicio. Si bien tal vez platicamos por teléfono, oye gracias, qué buena onda, cualquier reto estoy a tus órdenes, sí, fíjate que ta, -ta, -ta listo. Pero creo que tengo que ir profesionalizando un poco más eso para tener una encuestita muy sencilla tal vez, una llamada siempre sirve, pero una encuestita a lo mejor de monkey survey, que no te cuesta nada menos de ocho preguntas, nueve preguntas, le mandas un monkey survey, a lo mejor cuando no te ve o no te escucha, se anima a decirte cosas que tal vez...
1: Claro, como que sí, no... sí, el anonimato da Ajá. mucho poder para bien y para mal, pero claro. sí si es para bien, claro.
0: Así es. De hecho, uh -huh. en Monkey Survey tienes la opción de seleccionar anonimato o no anonimato, ¿no? este Pero ya vas creando como una basecita o un historial y a lo mejor a lo largo, después de 15, 30 encuestas, te das cuenta que estás fallando en tal punto. A ese punto me está fallando. O sea, ves ciertas tendencias, sí. ¿no? Y entonces, sí. ah, bueno, pues vamos a hacer algo para corregir eso. Claro. Problema.
1: Y no necesariamente tiene que ser como un error garrafal. O sea, el error garrafal se va a ver en el proyecto, ¿no? Pero sí, estas oportunidades que dejamos pasar. Y si ves esta tendencia, como dices, tal vez mínimo. Pero si a eso lo puedes subirle dos rayitas, dos puntitos, y sumarle más valor al cliente, pues es puro oro entonces, eso, ¿no? Es. Totalmente. Otra recomendación,
0: a lo mejor son cosas muy sencillas. Posiblemente alguien diga, no, ma. Pero... Si puedes hacerlo, di que sí. Si no puedes hacerlo, di que no. Pero no digas que sí cuando es no, ni digas que no cuando es sí. Si es sí, es sí y si es no, es no. Si ocurre algo y llegas a tener un problema, y ese problema inesperado o lo que sea, implica que vas a retrasarte o implica que hay una afectación en el servicio que tú ofreciste o, o que piensas ofrecer, avisa. Ya sé que nos da miedo decir, y es súper natural, pero es mejor que avises. Porque si no el cliente está esperando un entregable, un tiempo de entrega, algo en ciertas condiciones, y si ese mero minuto, 15 minutos antes, o un día antes, no voy a poder, no terminé, te lo mando en dos días. No, wey. En cuanto sepas que vas a fallar, en cuanto sepas que no vas a cumplir tu promesa, avisa, oye, surgió esto, pasó esto, me muevo dos días, me muevo un día, me muevo media hora. Te lo entregaba verde, pero te lo entrego verdecito, jaspeadito, etcétera, ¿no? Avisa, avisa para que la raza se, tenga esa confianza, los clientes tengan esa confianza. Ah, ok, bien, ya lo traigo, entonces no me entregas el martes, me entregas el miércoles. Listo, no te apures. Porque a lo mejor lo que tú le entregas es como un insumo o parte de un proceso para él. Entonces él dice, ah, me entrega el día uno y para el día dos,
1: entonces inicia el proceso X. Pero si la visas 15 minutos antes. La madre. Sí, sí, sí. Si ya, ya, o sea, de por sí ya es un problema no entregar, todavía magnifica esa parte, ¿no? Exacto, así es, exacto.
0: Eh, ¿Qué más? Ahí, un poco el mismo tema: es, ok, me contrataron para tres videos o cuatro videos, lo que sea, o tal producción o tal entregable, ¿no? Calcule el tiempo, hermano. Ok. Si me está, le estoy diciendo en mi propuesta que me tardo cuatro semanas o tres semanas. No nomás marca en el calendario. Esta es la fecha de entrega, el día 31. Pero entonces yo tengo que tener guiones tal fecha, estructura tal fecha, hablar con mi gente de contenidos tal fecha. Te estoy hablando de lo ideal. No digo que siempre <risa> sea así, pero son tips, son consejos de que un poco administres los tiempos y veas, ok, si aquí está el 31, tengo que traer cuatro videos. Está con ganas, ¿no? Pero para que eso suceda, está el trabajo de la gente guionista, de los productores, de locutor, etcétera. Yo no puedo mandar el guión el día 28 pensando que va a ocurrir todo mágicamente y que todos le van a dar prioridad a mi proyecto porque es lo único que ellos tienen que hacer. Pues no, todos tenemos 700 cosas que hacer todos los fucking days, entonces como que planear un poquito para que vaya, vaya fluyendo, a lo mejor hasta enriqueces el trabajo y le das una cosita extra al cliente que no esperaba, ¿no?
1: Claro. Ok, ¿ya entramos a los hacks de comercial o no? Sí, ¿O yo te he dando puros hacks. Ah, no, Tengo no, no. Tengo más miedo ahora, <risa> estimado no, público. es que no estoy leyendo sus notas. Pero... <risa> estoy con ganas.
0: ¿Sí? Sí, sí. Okay. Eh, aquí, ahorita que revisé una, unas notas, eh, hicimos una página web para una empresa de... para una empresa de, de construcción que mueve materiales, graba, tierra, tú. Eh, y pues llegamos nosotros, ay sí, Pato Salvaje, pum, somos una agencia de mercadotecnia, ta, 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 ¿no? Y este, y le presentamos su página web, mira, hicimos eso, tun, tun, tun. no me gusta. Lam, ¿Por qué no? O sea, tenemos todo este contenido, te lleva a estas secciones. Eso se ve falso. Es como si fuera un intermediario que tú contratas, que ni siquiera tiene camiones, y no, a mí no me gusta. Madre... Y entonces lo que hicimos fue subirnos a una pickup con un equipo de, de, de grabación, armar la, la, todo un set de grabación de todos los tractocamiones, metimos esos videos de tractocamiones y fotografías reales de los tractocamiones en el patio de, de, de los tractos, etc. Si quieres estaba sucio, polvoso, lo que gustes y mandes, pero era real, y para ese empresario ese era, eh, ahí era, era donde él mostraba su músculo operativo porque le estás mostrando fotos de los tractos, fotos del patio de servicio, etcétera, etcétera de los tractocamiones rodando tun, tun, tun. entonces eso, eso, a mí la verdad es que aprendí un chorro porque muchas veces agarramos como imágenes de stock, ¿no? es súper cómodo es fácil, sencillón, relativamente barato este y no siempre es la no mejor solución comunica, ¿no? ajá y además la gente se da cuenta... Digo, nosotros estamos en el tema de comunicación... <risa> y tú sabes y te das cuenta... Cuando es una imagen de stock... Y cuando no es una imagen de stock... Y a veces aplica... Y a veces no aplica... Nada más esa reflexión de... De cómo quiero transmitir... Eh, o a lo mejor yo no escuché bien lo que mi cliente me había dicho... Y yo me fui con mi idea de... Ah, no, sí, vamos a poner unas imágenes tú, tú, tú de stock... Y unos tractos acá... De tal marca... Con ni, alas... Ni siquiera es tengo esa marca... Es más, <risa> me dijo... Esos tractos... No se venden en México, pum, vale, escóndete abajo de las piernas, o sea, una vergüenza. Pero hicimos la web y le encantó y quedó súper chido. Contento el cliente, salió luego otra página, un poco por la referencia, de hacer estas cosas netas, ¿no? Así como muy, yeah. muy reales, ¿no? Creo que eso también es valioso.
1: Ok. No, un... Estuche de un, 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 un cofre del tesoro. Jamás. De consejos. Jamás. Oye, pues bueno, ya vamos terminando. Ok. Eh, ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo se comunican contigo? Ok. Es metalero, entonces las recomendaciones de grupos de metal nuevo. Que por cierto, ya escuchaste Nervosa.
0: Eh, tema, después tema te voy random. a platicar algo. Es posible que... Posible. Que las chicas de Nervosa vayan a la casa a una carne asada. Nah, es cierto. Sí. Okay. Van a venir en octubre, creo. Entonces es posible que hagamos una carnita.
1: Va, ah, eso está grabado, ¿eh? Qué miedo.
0: Se va a poner bien loco. Eh, bueno, entonces me dijiste que nos acercábamos hacia el final y bla, bla, bla. ¿Dónde te pueden encontrar? Ah, Redes okay. sociales. Tenemos eh, Facebook, eh, Pato Salvaje MX. Tenemos Instagram, Pato Salvaje. Eh, tenemos LinkedIn, Pato Salvaje. Ahorita nuestra página está en construcción. No en construcción, sino más bien en mantenimiento. En mantenimiento, ¿no? Dice. Este, la, es manera, la manera falsa de decir que total. se cayó. Sí, es una vergüenza total. O sea, total. Este, tuvimos Pero ya cuando los estén escuchando, ya cuando vean esto ya va a estar. Güey.
1: Esperemos Entonces. que sí, estamos trabajando al máximo. Más, con hasta estamos metiendo morbo de que... ah güey ¿Cuál es, por cierto? PatoSalvaje.com PatoSalvaje.com Patosalvaje. Okay. Patosalvaje. Vete es. a ver si ya está. Ajá. Y, o sea, si ya está lista. Y si no, mándale un mensaje a Instagram. Dile sí. así, eh... No falso. Página. Falso. Mentiroso. <risa> ¿Prometiste? Así es.
0: Solo dices mentiras. <risa> maldita sea. Sí, qué vergüenza. Estamos
1: creando tráfico, eh. Estamos creando tráfico. Sí, maldita sea. Mejor vayan a LinkedIn o a Instagram o a Facebook. <risa> ok. Bro. Están actualizados. Va. ¿Y algo con lo que quieras cerrar? Darte ¿Algo? las
0: gracias. Este... Súper chido platicar con ustedes. Súper a gusto. Eh... Pues espero que algo sea valioso para alguien, en la, entre la gente que te escucha, que creo que es mucha, este, y pues que estamos a sus órdenes, la verdad es que es súper chido trabajar con la gente de Lifetime Cinema, no de ahorita, creo que ya tenemos.
1: Pues ya colaborando desde aquellos, ya que serán ocho años, o sea, sí, desde pues, la sí, primera.
0: Unos ocho, diez años, la neta, súper sí, sí, sí. chido el equipo, este, súper chido el liderazgo, súper chida la vibra, este, súper chido los entregables, bien,
1: bien, bien, con madre. Gracias, vale. al señor. Muchas gracias. Al contrario. Y tú que estuviste viendo hasta acá, que llegaste al final de este episodio, yo sé que sí te vas a llevar mucha información súper chida. el Patiño, síganlo, Pato Salvaje en redes y patosalvaje.com. Es correcto. Eh, y bueno, pues nos estamos viendo en el siguiente episodio de Video Marketing Hub. Si tienes algún comentario sobre esto, puedes... Eh, bueno, y si lo estás viendo en YouTube, puedes por ahí escribirnos de que... Eh, los temas, qué otros temas, qué otros invitados, qué otras tópicos cualquiera que, que, que quieras ahondar, que quieras conocer, siéntete totalmente libre por favor y también nos puedes seguir en Instagram, a nosotros también me toca la parte del, de, del, del comercial como Lifetime.cinema y bueno, estamos viendo un abrazo a todos y a todas, bye hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escuchar o ver esta, este episodio de Video Marketing Hub. Te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales como Lifetime Cinema. En Instagram nos encuentras como Lifetime.cinema y nuestra página web es LifetimeCinema.com. Plain and Simple. Nos vemos en el próximo episodio.